0: Наука и жизнь Всем привет! Вы слушаете программу «Наука и жизнь». С вами Егор Волгин. Вы замечали, что многие фантастические рассказы прошлого и позапрошлого века сейчас выглядят как простое описание действительности? Например, банковские карты, упомянутые еще в конце 19 века Эдвардом Беллами, или тогда же придуманный Марком Твеном «Всемирный телефон» — аналог современного интернета. А еще писатели фантаста любили придумывать автомобили на альтернативных источниках топлива. И это уже тоже обыденность для нашей жизни. Электрическими автомобилями сегодня никого не удивишь, поэтому ученые пошли дальше и создали транспорт на водородном топливе. Совместную работу в этом направлении ведут российские и белорусские ученые. Изначально предприятием Белкомунмаш был создан прототип грузовика, работающего на электричестве. Грузоподъемность такой машины составляет 12 тонн, но вот ездить он мог только на 100 километров из-за маленького объема элементов питания. Тогда российские специалисты из компании «АФК-система» предложили своим коллегам внедрить в него водородные топливные элементы, чтобы увеличить дальность пробега на одной зарядке. Об этом рассказал руководитель Центра водородных технологий компании АФК «Система» Юрий Добровольский.
1: Этот грузовик уже сделан. Сделан он заводом, который выпускает много всякой техники. коммунальной, в том числе, вот они сделали совсем недавно, полностью белорусский электрический грузовик, работающий на аккумуляторах. Недостатком такого автомобиля, грузовика, является то, что он не может очень долго ездить. Аккумуляторы энергоемки поэтому он может ездить всего порядка 100 километров. Это для грузовиков маловато. Надо хотя бы несколько сотен километров, 400-500. Аккумуляторы эту проблему сейчас решить не могут, а могут решить только топные элементы. Поэтому у нас договоренность, соответственно, через белорусское правительство, что с этой фирмой мы переделаем сначала демонстратор технологий, то есть ставим свою установку, вставленную в энергосистему автомобилей, грузовика вернее, чтобы увеличить длину пробега примерно до 500-600 километров. Это совместная работа, демонстратор технологий должен достаточно быстро выйти. Если эксплуатация будет удачна, то совместно с белорусской компанией мы будем выпускать целую серию вот таких грузовиков.
0: Водородные топливные элементы позволят не только увеличить дальность пробега грузовика на одной зарядке, но и сократить время зарядки, а следовательно не придется тратиться на повсеместное распространение зарядных устройств, рассказал Юрий Добровольский.
1: Первое преимущество на грузовике. На том же грузовик на аккумуляторах ездит примерно 100 километров. После каждого такого цикла ему надо останавливаться и заряжаться. Быстрая заправка грузовика – это 90 минут. То есть представьте, грузовик едет 100 километров, после чего ему на 90 минут надо останавливаться и заправляться. И причем представьте, сколько надо инфраструктуры водородной, чтобы через каждые 90 километров можно было заправляться. Вот водород – всех этих недостатков лишён. А водородный грузовик может проехать до 1000 километров. Значит, что достаточно Одного зарядного устройства в парке грузовиков, чтобы обеспечить весь парк. То есть не надо расставлять так часто инфраструктуру, достаточно одной ночной зарядки, что полностью обеспечит все потребности. То есть не каждые полчаса-час раз в сутки заряжаться, и вся зарядка водородом длится 6-8 минут.
0: В дальнейшем такая технология может быть распространена и на другие виды транспорта. Так, например, в Японии по улицам городов уже вовсю уходят автобусы на водородном топливе. Благодаря российским и белорусским ученым в ближайшем в будущем такое возможно и в союзном государстве.
1: На востоке и на западе это уже идет. То есть рынок водородных, а водородные – это тоже электрические автобусы, растет гораздо быстрее, чем рынок аккумуляторных электрических автобусов. Из-за этого удобства не надо отводить отдельные площади под зарядку, не надо столько зарядной инфраструктуры иметь внутри городской, чтобы это действовало. Поэтому многие города реально переходят на водородный транспорт. Если еще пару лет тому назад на во всем мире бегало несколько тысяч, то в этом году уже несколько десятков тысяч таких автобусов по всем городам бегают это очень много для автобусного парка он меняется не так часто а вот это произошло буквально в наших глазах за один два года
0: грузовик на водородном топливе не единственный проект ученых так например 5 октября в санкт-петербурге будет представлена действующая модель водородного кораблика который будет плавать по неве и это далеко не последняя идея ученых как можно применить водородные топливные элементы ну а на этом у меня все это была программа наука жизнь. Жизнь. С вами был Егор Волгин. До встречи в эфире. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Наука и жизнь.